0: 航空生活家飞行故事会 ，This is why we fly。Hello， 飞行故事会的小耳朵们，大家好，我是你们的老朋友朱宝。那很高兴呢，又在节目中和大家相遇了。忙碌的一周又要开始了，我们的飞行故事会呢，也将继续陪伴大家。很感谢大家一路以来的支持。2009年的1月15日，全美航空公司的一架 A320 飞机在哈德逊河上降落。什么时候 A320 也能在河上降落了？其实这是一次迫不得已的降落，多亏了飞行员的驾驶技术和应急反应，当然还有整个应急救援系统的紧密配合。飞机上的150名乘客和5名机组人员全部生还。那在今天的飞行故事会中呢，主宝将和大家一起去回顾那天到底发生了什么呢？全美航空公司的1549航班，计划在2009年的1月15日的下午，从纽约的拉瓜迪亚到北卡罗来纳州的夏洛特。这一次的航班呢，是由一架空客 A 3 2 0杠 R 幺四运营。有两台通用电气 CFM 5 6发动机驱动，这是在1999年8月交付给全美航空公司的新产品。这次航班呢，由机长切斯利·萨伦伯格，人们亲切地称他为“萨利机长”，和副机长杰弗瑞·斯基尔斯负责执行。这两位机长呢，其实都具有非常丰富的飞行经验了。切斯利·萨伦伯格之前呢，是一名军机飞行员。事故发生时，他的总飞行时间已经接近两万小时，其中呢包括在 A380 上飞行的 4,756 小时。杰弗瑞·斯吉尔斯作为明星调任的飞行员，在 A320 上的飞行时间虽然只有三十七小时，但是总飞行时间呢也超过了两万小时。飞行前和起飞初呢运行是十分正常的，在爬升的初期，飞机撞上了一群鸟。最后呢，证实是加拿大雁，因此明显的遮住了飞行员挡风玻璃上的视野。和大雁相撞时，这架飞机约近三千英尺高，距离机场约四点五英里。两个引擎几乎立即停车，飞机继续爬升了十九秒，然后进入滑翔下降。好在飞行员做出反应，副驾驶尝试重启发动机，机长萨利控制住了飞机并启动了。A.P.U. 在鸟击事件发生的二十二秒后，萨利机长应急呼叫：“这是被鸟群袭击的仙人掌幺五三九，两个引擎都失去了推力，我们要返回拉瓜迪亚。”对于飞机和发动机来说，鸟击是一种风险，但这种风险呢是经过充分测试准备的。在这种情况下，鸟的形态大小造成了问题。萨伦伯格呢最初请求返回拉瓜迪亚。两位飞行员很快意识到无法实现，并请求在新泽西泰特伯勒机场降落。一号跑道可以落地，但很快发现飞往新泽西机场也不可能。最终只能降落在哈德逊。在这里呢，跟大家推荐一部电影，叫做《萨利机长》。电影呢更加生动地记录了当时的情况，来更好地了解飞机上发生了什么，以及飞行员是如何做出反应的。这段广播音频呢是在调查结束后发布的，它展示了空管人员和机组人员的专业水平。下午三点三十一分，飞机在仅九百英尺的高空飞过乔治华盛顿大桥后，落入哈德逊河。这次飞行持续了约五分钟。一般情况下，这种无动力的水上降落是极其危险的。这次成功的迫降，于是就成就了哈德逊河上的奇迹了。虽然制造商和监管机构制定了水上降落或水上迫降的程序，但是呢，在实际的情况中，这样的情况是很少发生的。乘客呢被疏散到机翼和紧急滑梯上。由于水进入到机身，因为机舱的后门打开呢，以及着陆时机身受到了损害，所以疏散的工作受到了阻碍。飞机设备在疏散乘客中发挥了极大的作用。好在飞机上有足够的救生衣，出口滑梯呢也可以拆卸下来用作救生筏。这次迫降事件全员生还，其实呢还离不开及时有效的应急救援系统发挥的作用。收到航班遇险情报之后呢，有几艘船靠近迫降处，直接驶去协助。两艘纽约水上渡船最先到达，并立即开始搭载乘客，包括海岸的警卫队在内的其他人紧随其后。紧急救援人员也在岸边集合。到了下午三点五十五分，也就是水上迫降后的二十四分钟，所有乘客都被从飞机上带离水面。要知道，那是一个冬天，哈德逊河里的水是非常寒冷的。如果不是快速的营救得以实施，情况可能会不堪设想。事故发生后呢，美国国家运输安全委员会进行了全面的调查。这涉及到事故和水上迫降的所有驾驶和技术方面的事宜，并提出了几项改进建议。如果你感兴趣呢，也可以联系我们获得完整的报告。其实从飞行员的角度上来说呢，以下包括一些极为重要的调查和结论，比如有大量的飞行模拟器重现了这次飞行，这些模拟呢都聚焦在返回拉瓜迪亚或者转飞泰特伯勒的可能性上。这个重要的问题呢，是驾驶员的反应和思考时间。立即转向机场的模拟测试在一定程度上是成功的，但是如果加入反应延迟时间，就不一定成功了。所以呢，调查得出来的结论呢，是萨伦伯格的决定是正确的。事实证明，提前启动 APU 在水上迫降后期至关重要，因为呢，它维持了所有系统的电力。萨伦伯格立即这样操作。尽管呢，这是双引擎故障检查表中稍后的操作。还有呢，就是调查组也讨论并测试了选择襟翼二而不是襟翼三，这样减少了阻力，让机头以一个更好的姿势出水。最终，由于一些因素的结合，这次水上迫降奇迹般的成功了。飞行员的迅速和正确的行动，当天良好的天气和清晰的能见度，配备了水上降落设备的飞机。机组人员的敏捷反应以及降落时靠近的船只，都对这次的迫降有所帮助。那么，按照事故发生后的惯例呢？调查人员提出了进一步安全改进的建议。美国国家运输安全委员会在报告中提出了三十四条建议。同样啊，感兴趣的朋友们可以找我们阅读报告的全文。比如说，更改鸟击测试和引擎认证。当然 ，A320 和它的引擎呢，都经过了鸟击测试，应该能够经得起严重的鸟击。问题的关键呢，在于鸟的体型是否足够小，因为加拿大雁是很大的，和飞行速度是否足够低。调查发现，每台发动机都至少吸入了两只鸟，它们的体型造成的损坏足以使发动机难以重新启动。在飞机上进一步开发并实施相关技术，以减少鸟击的可能性，这也是建议之一。还有就是引进低空双引擎的故障检查表。双引擎故障检查表呢是为高空设计的，在高空机组人员会有更多的时间。检查表中许多使用的部分与本次这种情况无关，或者顺序错误。另外，修正检查表。以反映关闭空中客车飞机地面迫近警告系统的需要。这个呢，其实，在本次的水上迫降中被启用了，因此地面迫近警告覆盖了其他的警报，如低速警报。还有就是更换飞机上的安全设备，包括建议所有飞机都要携带救生衣，并且呢，确保在任何航线上都充分的了解使用说明。对 A 三幺八、A 三幺九、A 三二零和 A 三二幺进行内部重新设计，以最大限度的降低某些结构大量侵入客舱造成的伤害；改进飞行员在起飞后双引擎故障和无动力迫降的培训等等。最后呢，这架飞机的机身被保存了下来，这对于失事的飞机来说是不寻常的。在多次事故调查后，飞机往往损坏严重。机身的使用前景是有限的。受损的飞机呢，在一月十七日从哈德逊河被转移到新泽西州科尔尼进行调查。在调查结束后，他被拿出来拍卖，但无人购买。最终在二零一一年六月。美国国际集团将它捐赠给了卡罗莱纳航空博物馆，在这里将它与更多有关本次事件的信息，以及乘客和机组人员经历的记录一起展出。所以，小耳朵们，你要是有机会去到卡罗莱纳航空博物馆，可以亲眼见一见哈德逊河的奇迹，以及去听一听这段故事里的 A320 美国1549号飞机的水上降落。是近年来最令人难以置信的航空事件之一。每次航空事件呢，都是为了让飞行更加安全。每一次起落，背后都有我们的故事。好了，小耳朵们，以上就是我们今天节目的全部内容，《航空生活家飞行故事会》。This is why we fly。我是主播主宝，本文来自 Justin Hayward。翻译：新语、审稿：上官，音频剪辑：方望，推广：郑倩，小助理：笑笑。我们下期节目不见不散。